0: בזמן שעבדתם, 96, דני פלד, מה העניינים? בסדר גמור, מה שלומך? נעים וקרייר? כן, אני רואה שאתה פה עם המקטורן הממודר הזה, בדיוק, כן? בדיוק, הזדמנות לאלגנט. יפה מאוד. בחוץ אבל, הגיהנום משתולל, וואו. ומי אנחנו שנלין בישראל, מצבנו עוד נעים. איזה נעים? תקשיב, יצאתי היום החוצה, כן. בבוקר, זה, אתה בשנייה, הופך לשלולית. וזה ב... עוד טוב, דני, זה עוד טוב, כי אתה נ... עושה לונדון בגוגל ניוז, והמסך
1: נשרף לך 40 מעלות, 40 מעלות, הבריטים לא מבינים איפה זה הגיע אליהם, באמת זה כאילו, הם לא יודעים איך להתמודד עם הדבר הזה, אין שם מזגנים, בדיוק, בטח לא כמו כאן, כן, כולם בורחים מפריימרק ל-H&M, <laughs> עוברים <laughs> בין הזה ומתחבאים שם בין הקולבים,
0: זה פשוט נורא. ו... זה מייצג משהו, זו לא סתם חדשה, העולם באמת מתחמם ואנחנו הולכים לדבר היום על הדבר שאף אחד לא, כולם יודעים שצריך לדבר על זה ואף אחד לא נהנה לדבר על זה,
1: כולם מדחיקים את נושא האקלים, בוא נשים אותו על השולחן. אז זהו, אני חייב להתחיל דווקא בנאום ההוא של גרטה טונברג, <אז> שזה היה ב-2013 אם אני לא טועה, או 2014, משהו כזה. כן, <אז> שהיא פרצה לחיינו כן. בגיל 15 או משהו. לי נראתה מאוד מאוד מוגזמת, כאילו, יש לי ילדה, אני יודע שבנות יכולות לכעוס מאוד, כן. בתגובו, בהיסטריה שלה כי לא צריך כל כך לכעוס <laughs> סך הכל מדובר בטיפה התחממות <laughs> אבל. <laughs> תשמע, ככל שחולפות השנים, אני מבין שדווקא היא ממש ממש צדקה. כן. אני האמת שהסכמתי איתה מהדקה הראשונה. כן, ממש. לא, תשמע, אצלה זה היה, היא לקחה את האמונות שלה הרבה הרבה צעדים קדימה, לא אחד ולא שניים. חד משמעית. הפכה את כל המשפחה שלה לטבעונית. כן. משפחה לא טסה יותר לשום מקום. כן, ואימא שלה הייתה... אימא שלה הייתה זמרת אופרה. עדיין, זמרת אופרה, אבא שלה שחקן, קריירה בינלאומית, הלכה אם יש לכם משהו פה
0: קרוב, חכה ללכת, אופניים,
1: גג. כן, בדיוק. גם בסירה אני יכולה לחתור. תשמע, אפשר לצחוק עליה הרבה,
0: אפשר לצחוק עליה הרבה, אני חושב שאין כמוה לייצג את האינטרס האמיתי של הדור שלה. נכון, שזה פשוט הילדים שלנו, כאילו, מה יותר יקר לנו מהם? אז אנחנו ננסה להבין מה גורם לגלי החום האלה בעולם, מה עושות המדינות בעניין הזה, המנהיגים, מה אנחנו יכולים לעשות, ונדבר על ההזדמנות ה... עצומה שגלומה ענקית. כאן לטכנולוגיה
1: וחדשנות בכלל ולהייטק הישראלי בפרט. לדעתי זו ההזדמנות הכי גדולה. אבל בפער עצום הכי גדולה של ההייטק הישראלי ואנחנו נדבר על זה.
0: ואם יש לכם עוד אמונות או דעות או תחושות לגבי משבר אקלים כמה הוא אמיתי בכלל האם באמת הוא מעשה ידי אדם או שזה ככה הטבע והכל יסתדר מעצמו זאת הזדמנות ליישר כמה מהאינפורמציות היותר מעודכנות בתחום פשוט יישארו איתנו אז בוא נתחיל במה שאנחנו יודעים
1: נכון אז בעצם בצרפת. פתחו כרגע, לקחו איזה האנגר כזה צבאי, שמו אותו, רצפו אותו במיטות של בית חולים שדה. Mm-hmm. ושם בעצם מציעים לכל מיני נפגעים של גל החום בצרפת, כי הרי בעצם גל החום עכשיו חולף על פני כל אירופה, בדרך לפה, בעצם איזשהו מזור מהחום הגדול, כי גם הצרפתים לא ערוכים להתמודד עם הדבר הזה. ההנגר הזה אבל ממוזג, אני מקווה. אני לא בטוח. לא בטוח. מאוורירים גדולים. כן, מאווריר קטן. לא, זה בזה מספיק, זה נעים. זה של בטריה. אז באמת בכל העולם יש כרגע גלי חום, ואני מקריא רק כאילו כמה ידיעות שאספתי מהשבוע האחרון, אז ביוסמתי 500 יוצאי סקויה ובסין שבסך הכל היו איזה 17 או 19 אזהרות מאז שסין קמה זו אזהרה שלישית כבר לקיץ הנוכחי mm-hmm. ו- פורטוגל ופורטוגל, שריפות מטורפות וספרד שריפות מטורפות ואנגליה התחלנו את הדבר הזה mm-hmm. היחיד שנהנה מכל הסיפור הזה זה יצרני הגלידה. באמת. ש- שוברים שיאים והשבוע באנגליה הולך לשבר שיא כל הסיים, של שבעצם מתוכננות להימכר רק השבוע הזה תשעה מיליון יחידות או גלידוניות או לא יודע לוליס הם קוראים לזה של גלידה באנגליה כי אין מזגן אז אתה יודע מה נשאר מה נשאר גלידה ודרך אגב אתה שם לב שביחד עם הגלידה יש בירה כי זה בריטניה בכל זאת אז כאילו גם שיא הבירה הולך חברים, לונדונים יקרים, תתרגלו לעניין הזה, כי הולכים להיות הרבה מאוד גלים של חום. של 40 מעלות זה לא הולך להיות איזה מין משהו חד פעמי שלא יקרה זה, יותר. זה הדבר הכי דרמטי אני חושב get used to it. דרך אגב גם נגיד נבדה אחד הדברים שמדברים עליהם זה שבעצם כל ההמצאה הזאת של מזגנים פתאום גרמה לאנושות להתפשט למקומות שאי אפשר היה לחיות בהם קודם mm-hmm. אבל המזגנים האלה בעצם אה, פולטים אה, גזי חממה ומייצרים אנרגיה mm-hmm. ואנחנו בלופ כאילו כל הזמן אנחנו בלופ עם הדבר הזה. אבל נחזור חזרה לעניין כן, בעצם המכון המטאורולוגי התחזית הזאת פורסמה ב-2019, ומה שמדהים הוא ששלוש שנים אחר כך, אחרי התחזית, שלוש שנים בלבד, אם התחליתי ל-2050, בדיוק אותם טמפרטורות קורות באנגליה. זה מטורף. זה מטורף. כלומר, ממש לא מזמן אמרו, אוי ואבוי, מה יהיה ב-2050,
0: בלונדון יהיה 40 מעלות ובברינג הם 39. <laughs> לא עברו, אנחנו <laughs> לא הגיענו ל-2050, <laughs>
1: עברו שלוש שנים, וזה קרה. כן, וזה קרה. וואו. עכשיו, זה ממש מתכתב עם מחקר שפרסמו במכון ויצמן במאי, הרבה לפני גל החום הזה, ושמישהו חזה את גל לגמרי לגמרי סקיוד מהמציאות זאת אומרת יש הטיה קשה מאוד וקוד וכל... אוטימי מדי כן ולכן כל הנבואות הזעם הולכות להתקצר מאוד מאוד כן. נכון אחד
0: הדברים של אנשים קשה להבין זה את העלייה הלא ליניארית דיברנו על זה בקורונה פתאום התפשטות ופתאום מלא אנשים חולים וזה קשה להבין קח דוגמא קרחון אחד קרחון אחד בשנייה ש... חלק קטנטן ממנו נמס והופך למים, המים האלה מיד מרכזות עליהם הרבה יותר קרני שמש מאשר כל הקרחון. כלומר, בשנייה ששבריר מהקרחון נפך לשלולית קטנה, וופ, קרחון נמאס הרבה, הרבה הרבה יותר מהר. זה מה שקורה לנו בכל האקלים, ברגע שזה התחיל להתחמם,
1: התהליך מאיץ את עצמו הרבה הרבה יותר מהר, זה מה שאנחנו רואים. נכון, והפננשל טיימס דווקא אירע בגרף די מדהים, שפתאום יש הסתה של כל שנה יש חם, אבל פתאום אנחנו רואים שגל החום הזה הוסת פתאום למרץ, <laughs> ובעצם אנחנו עדים הרבה הרבה יותר מהר לגל חום, אנחנו גם מרגישים את זה פה בישראל. אני חושב אפילו כשהיינו ילדים היה יותר עונות מעבר. היום כן? זה... אני חושב, אתה יודע, אני הרי לא זוכר כלום, אני לא זוכר מה היה לפני שבוע. יכול להיות שאני סתם רומנטי ואני כאילו... כתבו שירים, כתבו שירים על אביב וסתיו, אבל זה... על נעמי שמר, על ארבעת היה לי שבועיים אותם. כן, אבל בדיוק, אבל יכול להיות שאני טועה. אני זוכר את העלים שהייתי הולך וכל רחובות חיפה היו מפוזרים עם אוהלים צהודים. סתם, זה לא קרה מעולם, אבל המעברים בין קיץ לחורף, זו עובדה, הם הרבה הרבה יותר קיצוניים. ושים לב לנתון המבאס הבא, ישראל, הנתונים ישראל מתחממת בקצב כפול מהעולם כולו. וואו. כן. טורנדו עכשיו. כן. אוקיי, ועכשיו לגבי האם מתחמם, לא מתחמם. אז נאסא בעצם פרסמו מחקר של המדידות של החום מ-1884, זה נראה לי פרק זמן די מניח את הדעת. בוא נגיד, בתחילת המהפכה התעשייתית ועד היום. 1884, כן? לא, לא, אני רק מדגיש שזה
0: 1884, אנחנו רואים על 100, כמעט 140 שנה של מדידות אקלים.
1: 19 מדידות. החום הכי גבוהות בכדור הארץ קרו החל מ- משנת uh, 2000. ומי שיכול לראות את הגרף עכשיו ש, uh, שאנחנו מראים, מראה בדיוק את זה, פשוט גרף, uh,
0: אתה יודע מה, אפילו כמעט לא לינארי, אפילו מעריכי, נכון? אנחנו מזהים פה איזה תחושה מעריכית של עלייה במדידות הטמפרטורה הגלובליות, אפשר להגיד מ-1910, פשוט
1: עלייה קבועה כמעט ועולה uh, ומחריפה. מה קרה ב-1910 המהפכה התעשייתית כן. ותכף נדבר על ה... המכוניות על... כן. כן. בעיקר מפעלים אחרי זה גם יצטרפו המכוניות לחגיגה ואני אתן לך להקריא את זה. העובדה שבעולם כולו נמדד
0: חום קיצוני ושובר שיאים זו אינדיקציה ברורה נוספת לכך שפליטות גזי חממה על ידי פעילות אנושית גורמת למצבי מזג אוויר קיצוניים שמשפיעים על תנאי החיים שלנו כלומר זה בעצם הוויכוח הגדול א' האם מתחמם. והתשובה היא כן חד משמעית, ובית, האם ההתחממות הזו היא מעשה ידי אדם, והולכים וגוברים הקולות שאומרים חד משמעית כן, והמדען הזה, סטיבן פוסון מנאסא, הוא אחד מרבים מאוד, תכף נראה בדיוק
1: כמה. נכון. בוא נסביר שנייה אולי מה זה בכלל אומר אגזי חממה, כי אני לא בטוח שכולם לגמרי עד הסוף מבינים את זה. אז בעצם החממה הזאתי, זה מה שמאפשר חיים בכדור הארץ, זאת אומרת זה משהו טוב. בלי שכבה של אטמוספירה שמגינה עלינו, כנראה לא היו נוצרים פה בכלל חיים. בטוח שלא. אבל העניין הוא שבסופו של דבר, צריך להיות איזשהו איזון מאוד מאוד בין uh, כמות השמש שנכנסת לכמות השמש שיכולה לצאת. Mm-hmm. ברגע שאנחנו מוסיפים עוד CO2 ועוד מתאן, בעיקר יש גם את TH4, uh, לא משנה, יש כמה, כמה וכמה uh, גורמים בתוך הדבר הזה. Mm-hmm. ברגע שאנחנו מוסיפים אותם, אנחנו בעצם הופכים את השכבה הזאת של האטמוספירה ליותר אטומה, נגיד את זה ככה, mm-hmm. ולכן לא מאפשרת בעצם לגזים להשתחרר חזרה חוצה לחלל. הם חוזרים ופוגעים בשכבת האטמוספירה, חוזרים חזרה לכדור הארץ ובעצם מייצרים אפקט של חום. זה, זה בגדול, uh, מה שקורה mm-hmm. והסיבה שזה קורה זה כאמור בגלל שאנחנו מייצרים עוד הרבה הרבה יותר גז בצורה מלאכותית. שמשנה את ההרכב של האטמוספירה. ולמי שטוען
0: ש... שזה לא מעשה ידי אדם, אלא שהשינוי האקלימי הזה וההתחממות היא חלק מהמחזוריות הקבועה של כדור הארץ, מומלץ לראות איתנו את הגרף הזה שאנחנו רואים עכשיו, על שיעורי הפחמן הדו-חמצני באטמוספירה במהלך מיליון השנים האחרונות. אכן רואים מחזוריות? מדי 100 אלף שנים בערך, יש קפיצה ואז ירידה, כל 100 אלף, כל 80 אלף שנה, קפיצה וירידה, קפיצה וירידה, ופתאום
1: ב-1900, נכון, זה בעצם הגרף, ומתחיל להשתולל, החל מ-1950, שם בעצם התחילה, אחרי מלחמת העולם השנייה, בעצם איזה צמיחה תעשייתית מוגברת נכון. בכל העולם, כל העולם יצא מהמיתון, והתחיל לייצר ל- 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 ולבנות את עצמו מחדש, השתוללות. של פליטת פחמן דו חמצני לרמות שמעולם מעולם מעולם כדור הארץ לא היה נמצא בהם. ואם נעשה איזשהו ברייקדאון כזה של מאיפה זה, זה בא? כן, של מה, מה, למה זה, מה, מה בעצם גורם לדבר הזה אז כמו שאמרת 28% תחבורה, 28% חשמל, 22% תעשייה, 11% בעצם commercial and residential בעצם החיים הפרטיים שלנו ו-9% חקלאות. Mm-hmm. זה בארצות הברית. זה בארצות הברית. <laughs> אני חושב שארצות הברית היא פשוט די מייצגת את, את העולם כולו. קודם בפתיח זה שיש הרבה מאוד ישראלים ועוד הרבה יותר אמריקאים שפשוט חושבים שזה שטויות כן. שאין דבר כזה וזה בעצם דונלד טראמפ עכשיו אמר אחרי שהוא כבר אה, הפסיק להיות נשיא ארצות הברית וכנראה יחזור להיות נשיא ארצות הברית אמר תקשיבו in my opinion you have a thing called weather. כן, נראה שאתה עושה את המבטא שלו. הייתי בקורס <laughs>
0: לחיקוי של <laughs> ראיתי מישהו כן. מלמד. הדבר המעניין כאן זה in my opinion למה
1: opinions זה מה שחשוב פה. אנחנו לא בעולם של opinions, יש מספיק עובדות. בעיקר כשאתה נשיא ארצות הברית ויש כזה כובד משקל ואחריות כן. על כתפיך, זה פשוט לא, לא נורמלי הדבר הזה. יש אתר שנקרא The conversation שבעצם לוקח uh, מחקרים מדעיים ומנגיש אותם לקהל הרחב ואומר בעצם משהו מאוד מאוד עגום, אבל אני חושב שהוא נותן איזשהו איתות לכל הקולגות uh, בעולם התקשורת ובעולם המדיה. Mm-hmm. יש בעיה קשה מאוד של דיסאינפורמציה, הם עשו בעצם איזשהו מחקר לבדוק מה אנשים חושבים לגבי מדיה. רגע, דיסאינפורמציה זה מידע שגוי בכוונה, אפשר להסתפק גם במיסאינפורמציה,
0: נכון? יש דיסאינפורמציה, אני די בטוח בזה. בדרך כלל מיסאינפורמציה, על, על מידע, בטעות, לא יטעו אותך בכוונה. בסדר. בטעות, 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 הרבה אנשים חושבים דברים לא נכונים. זורם איתך, אוקיי, אז בוא תקריא את העובדה הראשונה <אז>... המזעזעת. כלומר, חצי מהציבור חושב שהמדענים הם בוויכוח על מה גרם לחום, האם זה המחזוריות הטבעית של הטבע ועל כן אין צוח לגעת בזה, זה יסתדר מעצמו, או חלקם אומרים אכן אה, מעשה ידי אדם. אוקיי. נתון הבא. 35% סוברים בטעות <laughs> שהמדענים חושבים שהשמש היא הגורם להתחממות כדור הארץ. <אח> עכשיו זה, אני מחייך כי זה, זה יפה. זה מעל שליש מהאנשים. אתה, כן זה, זה, אתה, אתה, אתה מבין <laughs> את המספר? לא, הם, <laughs> הם צודקים. השמש <הם> <laughs> באמת מחממת <laughs> <מחמת laughs> אותנו, זה לא, <laughs> לא נכון. <laughs> רק שלא, לא זה נושא השיחה. לא זו לא, זו היא גם לא בליה. גורמת
1: להתחממות, כן. אומרת, זה לא שהיא מתקרבת אלינו כל פעם.
0: או... בליל, בלילה היה קרר, ועכשיו חמים. <laughs> העובדה החשובה שצריך לשים קודם כל על השולחן, וזה אני חושב שהיינו שאני... שמחים שתלכו עם זה הביתה. 99%, יותר מ-99% מהמדענים מאמינים שהתחממות היא מעשה ידי אדם, אוקיי? Okay? 99%
1: מהמדענים. יש מיעוט קטן ואפשר לומר מבוטל שאומר משהו אחר. כדי לפתור בעיה צריך קודם כל להסכים על מה גורם לה, נכון? זה כן. מאוד מאוד קשה לפתור בעיה, אנחנו לא בעצם אבל, מבינים אבל, מה הסיבה.
0: אבל צריך מהסיבה. להגיד, כשאתה אומר 99% זה אומר 99% מהעבודה המדעית. אנחנו רואים על אלפי מחקרים בכל העולם ששואלים כן. את אותן שאלות. אז כמה התחממנו, כמה זה נורא, מה גרם לזה, האם זה באמת ו-99% מהעבודות המחקריות והמדענים מצביעים על אותו דבר. האם עדיין אפשר להתווכח עם זה? האם גם דעתי לא רלוונטית, זה לא עולם של דעות יותר. זה מדהים
1: שאומר in my opinion. זה
0: לא משנה מה ולא משנה מה של אף
1: אחד. יש לנו עובדות ואולי מוטב להתעורר ולארח את הקפה. אז מה עושים? אז דבר ראשון, ואולי זאת הנקודה הכי חשובה, אנחנו נדבר גם מה אנחנו יכולים לעשות, אבל בעצם רוב העבודה היא במגרש של המדינות, כי בעצם באמצעות רגולציה ובאמצעות סנקציות כלכליות או הטבות כלכליות לחילופין, אפשר בעצם לייצר כן. להפוך את העולם הזה למקום uh, שפולט פחות גזים. אמרת דבר חשוב, הרבה
0: אנשים uh, התרגלו להסתכל על עצמם, אוי אני לא ממחזר מספיק פלסטיקים, יצאתי עם ניילון מהסופר ונסעתי עם האוטו בהילוך שני וכל מיני דברים כאלה. זה לא לא חשוב, אבל זה לא המשחק הגדול. Okay. המשחק הגדול נמצא ברגולציה, בתקנים, בהחלטות שמדינות צריכות לקחת, ובמידה מסוימת להסתכל עלינו בני האדם זה קצת לנער אחריות מהכתפיים של מי שכן צריך, שזה מנהיגי זה קודם כל למעלה. נכון.
1: אז בוא נתחיל מישראל. אז בנט הודיע בפסגת גלאזגו האחרונה, שישראל מתחייבת לפליטת אפס גזי חממה עד לשנת 2050, זאת עוד הרבה מאוד שנים. ישראל הייתה עד כה מאוד מאוד איטית וצנועה. מאז כבר פרש מהחיים הפוליטיים, אתה קולט? שתבין כמה זה... זה היה לפני 20 דקות. כן, ממש. תשמע. הוא הפסיק לפרוש מהחיים הפוליטיים. שלפיד, בוא תטפל בעניין הזה. קח את הלפיד ושיהיה זה דבר
0: ראשון. ומדוססת ומאוד צנועה שלא לומר עצלנית בקביעת יעדים ובעמידה בהם אנחנו לא טובים לא טובים יחסית לעולם המפותח תמשיך נכון
1: דפנה ליאל דווקא בפודקאסט של ביום מספרת לי ליוותה אותו ללידת גלאזגו mm-hmm. היא סיפרה שפתאום הוא הבין איזה הזדמנות ענקית זאת יכולה להיות לישראל. Mm-hmm. הרי הוא היה בעצמו יזם ואני חושב שהוא משהו האסימונים שנפלו לו שם ב.. אתה יודע בכנס עצמו. זה גם מה שקרה לי, mm-hmm. כי אני, אתה יודע, התחלתי לעבוד עם החומרים של המצגת ולהתחיל לבנות בעצם את הדבר הזה. זה מטורף, כמה הזדמנות גדולה יכולה להיות פה למדינת ישראל, שכרגע בכלל בכלל בכלל, בכלל לא מנוצלת. לפתור את המשבר ל... עם חדשנות. ממש. ותכף וכת... ניתן ו... כמה... ו... ובוועידת האקלים, למרות לא תכנן בכלל להגיד את הדברים האלו, הוא mm-hmm. פתאום עלה על הבמה ואמר, ישראל קטנה, אבל מוכנה להוביל את התהליך, ואני חושב שהוא צודק. אני חושב שישראל ב... לחלוטין יכולה להוביל את, uh, את מה שאני הייתי שמח שיקחו mm-hmm. מהפרק הזה mm-hmm. זה שיזמים ישמעו אותנו וקרנות ישמעו אותנו ואולי גם פקידי ממשל ישמעו אותנו וראינו שיש כאן את ההזדמנות אולי הכי גדולה לאנושות ולישראל סייבר ופינטק אחלה. Okay. אבל זה גם הרבה הרבה יותר גדול מבחינת גודל okay. השוק. וגיימינג okay. זה נחמד, תקשיב אני אתה יודע אני משקיע בגיימינג. <laughs> ו- <laughs> ו- ו- <laughs> ו- ו- דניאל
0: כל... אתה שם את <laughs> הכסף שלך בדברים לא חשובים.
1: אבל אני חייב להודות לזה באמת הדבר החשוב והכי הכי הכי, הכי <laughs> גם... גם... אני חושב <laughs> שמבחינה להיות קרן של פרובונו או משהו כזה. אוקיי, okay. גם התחייבו המנהיגים לפליטת גז המתאן ב-30% עד... צמצום, פליטת המתאן. כן, ב-30% עד 2030. Mm-hmm. ושאלת אותי לגבי פליטת המתאן, אז בעצם אה, שליש מפליטת המתאן נעשית מאחוריהן של חיות כאלה ואחרות. זאת אומרת, אה, בעצם... גם אפי.אנט, זה גם גרפס, כן גרפס. כן, הם עושים הרבה גרפסים, כן. כן. לא, לא, כן, אני לא כן, יודע, לא, אני לא אני... ככה, פחות מסתובב עם פרות לאחרונה. זה, ו... זה...
0: זה גזים שיוצאים מקדימה ומאחורה. אוקיי. לא, זה רגע, <laughs> זה מעניין. <laughs> <laughs> הפליטת גזי חממה נובעת 30% מבעלי חיים, נכון? סושיו של זה סליחה, מתאן ספציפית, לא פחמדו <מתן>, חמצני, אלא מתאן, שיחד עם הפחמדו חמצני זה לא, גזי החממה בעיקר, 30% מחקלאות <מתן>. <מתן>. <מת> בעלי חיים, <מת> שליש משימוש <מת> <מת> בדלק <מת> פיול, okay. כאילו נפט וגז okay. וכאלה, גז גם? Okay. גז נחשב okay. גם פוסיל, נכון, okay. ועוד 18% מחקלאות צמחית רגילה, ועוד קצת uh, זבל וככה. כן. Okay. אז זה הדברים שצריך להסתכל עליהם בעיקר, תחליף לאנרגיה, תחליף
1: לתחבורה ותעשייה, ותחליף לבעלי חיים. יפה מאוד, תכף אנחנו נגיע לכל הדברים האלה, ויותר מ-100 מדינות גם התחייבו להפסיק את כריתת היערות עד סוף העשור הזה. בין המאה האלה יש את ברזיל? כן. וואו. קודם כן. נשבר שיא עולמי בכריתת יערות באמזונס, בברזיל.
0: בסדר, אה? הוא אומר לך, ברזילאי, יש, יש לי עד סוף העשור, מה אתה לחוץ?
1: עד סוף העשור לא את... יישאר כלום מהאמזונס, זה <laughs> כאילו, זה, זה... <laughs> על זה הם בונים. <laughs> נכון. הפסקנו, <laughs> הפסקנו. <laughs> כן. <laughs> לא נשקנו. <laughs> אז, אז זה, ודרך אגב, זה אותו דבר גם בישראל. בוא נשכח, יש להם
0: שמורת טבע של כזה, <laughs> נכון? מטורף. שני דונם לטייל בהם וזהו. כן.
1: עם איזה אינדיאני, עם טיפי. הם הולכים לחסל את המזוז. אז זה מה שקורה עכשיו, אנחנו צוחקים על זה, אבל באמת, זה נורא 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 עצוב. גם בישראל... איך חיקוי, בסדר. בינוני מאוד זה היה. סטיק טו טראמפ. בקיצור, אז 720 אלף עצים, גם בישראל מ-2013, כתבה של שני אשכנזי בעיתון גלובס. גם אנחנו כנראה לא עושים איזה עבודה מי יודע כמה טובה בסיפור הזה. תן להגיד לך עוד מילה על זה. עץ אחד. עץ אחד, יודע לסנן, שנה, מאה אלף.
0: מטרים מעוקבים של אוויר. הוא יודע לקלוט 20 טון פחמן דו חמצני, עץ אחד גדול, ולהפיק 700 קילו חמצן. אוקיי? הוא יכול להוריד את טמפרטורה סביבתו בארבע מעלות. עץ אחד! ואנחנו קרטנו כאלה 700 ומשהו אלף במהלך השנים האחרונות. עכשיו יש, יש דיבור על זה שישראל גם נוטעת הרבה. אני לא סגור על המאזן, מילא שהוא לא רחוק מאיפוס. אבל מה
1: זה עוזר לי אם בחיפה כורתים עכשיו עצים ברחוב שדרות מוריה ושמים את זה שם ליד עוספיה? מפרגן להם, אבל כאילו מה זה עוזר להם כרגע בחיפה? אתה צריך אותו בשלירות מוריה. ושתיים, אתה לא יכול
0: להגיד עץ זה עץ. אם עקרת עץ בוגר וגדול ושתלת שתיל קטן,
1: הם לא מאפסים אחד את השני, וזאת הבעיה שישראל נמצאת בה. אז עכשיו יש בעיה אחרת נוספת, והיא שבעצם דיברנו על ארה״ב שהיא אחת המזהמות הגדולות, האמריקאים בעצמם לא רוצים כל כך להפסיק. לזהם. לא רוצים. זה כלכלי מאוד? נכון. ויש להם ב... לובי. ויש להם לובי, ומה שמדהים הוא שבעצם הבית המשפט שאותו מינה טראמפ, mm-hmm. הוא אמר לביידן ניסה להעביר כל מיני תקנות. אה... חלק <אז>... גדול
0: משופטיו של בית המשפט התמנו בתקופת טראמפ והם שמרנים ולא ליברלים, והם נוטים, לצערנו הסוגיה הזאת הפכה להיות פוליטית, סוגיית האקלים, שבה השמרנים מזלזלים, או underestimate, מקטינים <אז>... את, כן. את החשיבות של המשבר ומקטינים את תפקידו של בן האדם במשבר הזה, ולכן מבחינתם צריך לייצר במפעלים ולעשות כסף, והזיהום זה מה לעשות, שמישהו אחר יסתדר עם זה. נכון. אותו רוב שמרני שהתמנה באמת בשנים האחרונות, ביטל את היכולת של סוכנות הגנת הסביבה האמריקאית <laughs> להגביל את פליטת גזי החממה בתחנות כוח. עכשיו, אגב, גם בישראל אנחנו באותו מקום. תחנות הכוח קשורות, כפופות למשרד האנרגיה, ואז בא משרד הגנת הסביבה ואומר, רגע, רגע, לא. לא פחם, תשרפו גז, לא גז, תעברו לסולארי, ואומר תחנת כוח, או חברת החשמל, רשות החשמל אומרת, כפר עליך, ארגונת הסביבה, אני לא, you're not the boss of me. <laughs> אני עובד עם משרד האנרגיה, שיקולים אחרים לגמרי, וצריך להגיד, ותכף אנחנו ניגש גם לזה, זה סופר מעניין. עד עכשיו הפקת אנרגיה משרפת פחם הייתה הרבה הרבה יותר זולה מאשר סולארי, ולכן זה היה גיוני כלכלית. נכון. לשרוף פחם ולא ללכת לסולארי, <laughs> זה משתנה.
1: אז, אז אוקיי, אז החלטת הבית המשפט הזאת היא מיוני האחרון, זה לא mm-hmm. איזה משהו אה, מלפני עשר שנים, וגם מנצ'ילן הזה הוא גיס חמישי ב, 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 בדמוקרטים. בדמוקרטים, והוא לא נותן... לביידן לא להעביר את החוקים ובעצם שיכפו. את התקנות האלה לארה״ב ולכן ארה״ב כרגע באיזשהו מין uh, deadlock מאוד מאוד מזכיר פה את, גם את מה שקורה פה בישראל. ואני אומר עוד פעם, רוב העבודה היא במגרש של הממשלות. Mm-hmm. יש קצת עבודה, האו"ם פרסם דוח מיוחד שבו הוא אומר מה אנחנו יכולים לעשות, הוא קרא לזה מן עשרת הדיברות של מה צריך לעשות ואני אתן לך ככה זה לרוץ, אתה רוצה לרוץ על זה מהר כן. כדי להגיד, כאילו מה... מה, מה, מה אנחנו יכולים
0: לעשות על שכבר אמרנו, אמרת ואני אומר עוד פעם, הממשלות צריכות לעבוד קודם, כמובן, לצמצם את צריכת החשמל ממש בתוך הבית, כבו מזגנים, סגרו את הדלת של המרפסת, כשאתם פותחים את המזגן, סגרו את הדלת של המרפסת. להעדיף הליכה ואופניים או תחבורה ציבורית, לאכול יותר צמחים ופחות חיות. טבעונות או צמחונות, לא, גם טבעונות. כן. הימנעות ממזון מהחי, היא בערך הדבר הכי חשוב שבן אדם יכול לעשות כדי לעודד לעזור לסביבה. לחשוב עוד פעם על טיסות. רק לחשוב עוד פעם, לא אמרנו להימנע, אבל לחשוב, לטוס פחות, לזרוק פחות מזון, כמובן, להשתמש מחדש בדברים, למחזר, לתקן במקום לזרוק, אגב, אני, אני יש לי דפק על זה, אני, אני שונא לזרוק, אני מתקן, משתדל לתקן. וואלה. כן, עכשיו יש לי מכונת קפה, אשתי אומרת לי, תעיף את זה כבר, זה לא, ואני אומר, לא, רגע, אני רק פה עם המברג. Uh, תחשבו, האם אפשר ל... Uh... טוב, no, change your home source of energy. כן. <laughs> לעבור, תעבירו את הבית שלכם לאנרגיית שמש, בהצלחה עם זה. לעבור לאוטו חשמלי, דבר נורא נורא מעניין. שוב, אוטו חשמלי גם הוא שורף אנרגיה, אבל... נדבר ס- על זה עוד מעט. התמהיל הוא אחר, והשרפה של הדלק לא קורית באמצע העיר, זה הבדל גדול. ותכף נדבר גם על דברים יותר, יותר מוצלחים
1: מזה. תבחר, תעדיפו מוצרים שהם סביבתיים, ותדברו. כמו שאנחנו עושים עכשיו. כן, תסבירו את זה לחברים ותעצרו כן. את המודעות הזאת, אבל אני באמת חושב שהסיבה... או הדרך הכי טובה בעצם לנצח את המשבר האקלים זה באמצעות mm-hmm. טכנולוגיה. בפער כאילו עצום, כי בסוף אנשים הם עצלנים, ואנשים הם אנוכיים, ואתה יודע, יהיה לך קשה מאוד לשכנע את הישראלים לא לעשות מנגל ביום העצמאות, ולא לטוס לחופשה ברודוס, ולא את כל הדברים האלה, יהיה קשה מאוד, ולא לא להפעיל מזגן כש... חום אימים ולכן אני באמת לא חושב ששם הפתרון הפתרון הוא באמת בלייצר חדשנות טכנולוגית סביב הנושאים האלה ולתת לממשלה סביבה שמאפשרת בעצם לחדשנות הזאת לפרוץ קדימה אז, אז בוא נתחיל נעשה ברייק דאון אז אמרנו mm-hmm. בעצם שאולי שני הסקטורים הכי חשובים זה טכנולוגיה זה חשמל סליחה ו... ותחבורה בוא נתחיל מתחבורה אז בעצם רכבים חשמליים mm-hmm. בעצם לחלוטין כדי, כמו טסלה שאנחנו מכירים בעצם נוסעים. לא פולטים בכלל פחמן דו חמצני, אפס, נכון? לא, לא מדויק. החשמל שהם נטענים בו, בלט זה, במקום הרגע, אחר. אני מגיע לזה, רגע, אני מגיע. הרכב עצמו. הרכב עצמו לא. לא פולט, נכון? ואז mm-hmm. בעצם אנחנו בעצם מסיתים את הבעיה ממגזר התחבורה אל, אל, אל מגזר אליי. האנרגיה, נכון? כן. אני אומר פעם, זו התחלה טובה מאוד לפתור את הבעיה, רכבים mm-hmm. חשמליים זה פתרון מצוין. בהולנד, ממש שבוע שעבר, בעצם הושקה מכונית, mm-hmm. שקוראים לה לייטיר אפס. כן. זו מכונית שבעצם היא כולה, מלמעלה עד למטה, פאנל סולארי, היא יכולה לנסוע, תקשיב טוב, שבעה חודשים בלי הטענה. וואו. רק מה... וזה בהולנד, כן? בישראל
0: זה 15 חודשים בלי הטענה. 17 בקלות בשנה,
1: לגמרי. אתה יכול לנסוע כל היום לאילת חזרה, לאילת חזרה, לאילת חזרה, וזה פשוט לא נורמלי. אני לא
0: יכול לעצור, רוחמה! נוסעיה.
1: לא, אני מתאים. כן, אני מתאים. אז זה פתרון מאוד מאוד יצירתי. שפשוט... פשוט uh, לכסות את הגג ואת ה-hood, את מכסי המנוע בסולארי. לג... פותר לגמרי, נכון, ואנחנו יכולים גם לכסות את הגג שלנו, כמו כן. שהרבה מאוד ישראלים, דרך אגב, עושים בפאנלים סולאריים. Mm-hmm. ופה אני מתחבר למה שרצית להגיד קודם. כן, בשנת, גרף נורא חשוב, אתה מראה, אנחנו נתאר אותו לטובת כן. מזינינו. בשנת 2020 קרה מהפך, ובעצם לראשונה בהיסטוריה נהיה יותר זול לייצר אנרגיה ירוקה מאנרגיה מזהמת. זה לא קרה עד עכשיו, mm-hmm. ולכן כל הטיעונים האלה של מה שאמרת היו נכונים, היו נכונים אפילו ל-2018. כן, עד לפני חמש דקות. נכון, והדבר הזה השתנה לחלוטין, ומ-2020 הדבר שהכי זול לייצר אותו, זה בעצם אה, אנרגיה סולארית. כן. עכשיו צריך להגיד, קרה השנה דבר, אה, דבר נורא מיוחד, מצד אחד
0: מחירי האנרגיה. קפצו בגלל המלחמה וכולי וכולי באוקראינה, בין היתר. ומצד שני, מחירי האנרגיה הסולארית כל הזמן הולכים ויורדים, והנה הגענו לאיזה טיפינג פוינט, שבו יותר זול לייצר אנרגיה סולארית מאשר, או אנרגיה מתחדשת בכלל מאשר אנרגיה פוסילית, נפט וכולי. בישראל ספציפית אפשר להשתמש רק באנרגיה סולארית, רוח אין פה מספיק, גרעין, אנחנו בבעיה פוליטית. ועד היום איכשהו ישראל... משתמשת רק בשישה או שמונה אחוז אנרגיה, אנרגיה סולארית, או אנרגיה מתחדשת, מתוך יעד של עשרה אחוז, שקברנו אותו לפני שנתיים, אנחנו לא עומדים, גם ביעד הצנוע הזה אנחנו לא עומדים. וזה ושמש מדהים. לא
1: חסר פה, זה מדהים. ושמש לא חסר פה. פה. אגב, אתה יודע
0: שבאנרגיה סולארית ישראל דווקא בין המובילות בעולם, פשוט העובדה שאין לנו רוח ואין לנו אנרגיה גרעינית, מה במתחדשת, קדימה, יכול
1: להיות הרבה יותר בהתחשב בדבר שאנחנו מראים עכשיו. נכון. אז Solar Age זה החברה הראשונה בהיסטוריה של ישראל, שבעצם נכנסת למדד ה-SNP 500, שזה 500 המניות החשובות בארצות הברית. ואתמול בדקתי מה המניה הזאתי עשתה בחצי שנה האחרונה, אנחנו דיברנו הרי בפרק הקודם והפרק לפניו על הקריסות המטורפות. חצי שנה שמהלכן הבורסה איבדה שליש משווייה? נכון. אז Solar Age עלתה ב-11%. הכל נופל, Solar Age עולה. הכל נופל ו-Solar Age עולה, כי עוד פעם, כי זה פשוט כל כך ליזמים ולמשקיעים הוא כלכלי. כן. העולם הזה הוא, הוא עולם קפיטליסטי ואי אפשר להניע אותו אחרת. אני חושב שזו הזדמנות כל כך, כל כך, כל כך גדולה, אפשר לראות את זה דרך החברה הראשונה בהיסטוריה שנכנסת למדד ה-SNP 500. כן.
0: וצריך להגיד, כל דולר שהגז או הנפט עולים למעלה, בשביל סולאריץ' זה טוב. אגב, בשביל הסביבה, כוכבית. גם ייצור פאנלים סולאריים הוא תהליך בעייתי כימית, וההיפטרות מהם היא תהליך בכלל בעייתי לסביבה. זה לא שזה פותר הכל. אמרתי את זה בשביל הכוכבית, עדיין עדיף להפיק מהשמש ולא נכון.
1: מה... נכון. אז דיברנו בעצם גם על חקלאות ועל גזי המתאן האלה שהפרות החמודות פולטות. Mm-hmm. גם פה ישראל היא מעצמה, מעצמת על. כאילו בעצם יש את פיוט'רמיט שבעצם מייצרת בשר מתורבת, גייסו גיוס מטורף לפני חצי שנה של 347 mm-hmm. מיליון דולר. היום הם נחשבים לחברה אולי הכי מובילה mm-hmm. בעולם בתחום הזה. אני אזכיר גם את א', כמובן, א' פארמס שעושה דבר דומה בגדול. בשר מתורבת? ויש את, את חברת החלב רימילק, שבעצם מייצרת חלבון. חלב, mm-hmm. שהוא זהה לחלוטין לטעם, פשוט מוסיפים לו מים, ואז בעצם נוצר חלב, זה די דומה למה שקורה okay. אצל הפרה. אבל היתרון להקרי... הגדול שטביעת הרגל הפחמנית היא מופחתת בהשוואה לייצור חלב רגיל,
0: זה מצריך הרבה, חלב רגיל מצריך המון מים והמון קרקעות, ולכן גורם המון פליטה של פחמן דו חמצני. הפקת החלבון של רימי, כלומת זאת, זה בסיס למזון פונקציונלי לספורטאים, ואחרי שמערבבים את זה עם ויטמינים וסוכרים ושומן עליו, כמו גבינות ויוגורטים, אבל פולט הרבה פחות
1: פחמן. נכון, ובעצם האתגר העיקרי כדי לגרום לדבר הזה להצליח, זה, וזה אני מתוך דוח הרשות לחדשנות שלנו, של ישראל, בעצם 72% מהיזמים טוענים שבעצם יש מחסור בכסף, קשה מאוד להגיע לקפיטל. הסיבה היא שבעצם אין מספיק קרנות מתמחות בדבר הזה, אני... אני יכול להעיד שזה נכון, יש <אח> מעט מאוד מומחים, יש פה ושם כמה קרנות טובות מאוד בישראל שזה, בתחום הזה. אני חושב שזה נתפס לא כלכלי מספיק, וארוך ו- טווח, נכון? אתה תראה אתה נחזר על ההשקעה שלך ב-2040. יכול להיות שזה אולי חלק מהסיבות, אבל קרנות יודעות בעצם לחשב צורה לתקופה מאוד מאוד ארוכה. אני חושב שההזדמנות פה היא כל כך גדולה, כי בעולם... ואני מאוד מקווה שאנחנו לא נפסיד את הרכבת הזאת, כי בעולם אה, כרגע ארה״ב וגרמניה וסין ואנגליה ועוד כל מיני מדינות אחרות טסות קדימה ומשקיעות הרבה 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 כסף בעולם הזה. Mm-hmm. בסך הכל ב-2022 הושקעו 1.4 טריליון דולר wow. באנרגיות מתחדשות, okay. ואנחנו לא עושים אה, מספיק, כרגע ב-2021 שהייתה שנת שיא, mm-hmm. הושקעו בישראל 2.2 מיליארד דולר. עכשיו זה כל כך מתבקש שנעשה את זה שבאמת בשנייה האחרונה, אה, אתה יודע, לממשלה הקיימת הזאתי, לפיד, שקיבל את הלפיד, כמו שאמרת קודם, מביידן, אה, מ, בעצם, מבנט? מבנט, סליחה, הכריז בך בביקור שבוע שעבר עם ביידן mm-hmm. על שיתוף פעולה טכנולוגיה אסטרטגית סביב אה, תחומי האקלים. ישראל היא באמת יכולה להפוך למעצמה עצומה אה, בעולם הזה, ואנחנו לא עושים אה, מספיק. היה ניסיון בשנייה האחרונה בעצם לאשר תוכנית אקלים טק של הקצאה של שלושה מיליארד שקל mm-hmm. לטובת, ה... לטובת סטארט-אפים בתחום הזה. הממשלה התפרקה, אני מאוד מאוד מקווה שכשתקום הממשלה הבאה, אולי מישהו שם ישמע את הדבר הזה או יבין את החשיבות של הסיפור הזה. תשמע, דיברתי, דיברתי בשבועות האחרונים עם כמה מומחים בתחום הזה,
0: איתן פרנס, יושב ראש איגוד חברות אנרגיה ירוקה, ופרופ' אופירה אילון ממוסד שמואל נאמן וכולי, הם לא נורא מעריכים, פרנס לא נורא מעריך את ההשקעה הזו של שלושה מיליארד שקלים, אומר, זה, 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 זה הודעה לעיתונות, זה לא כסף, אין אקסל לאן הכסף הולך, ופרופ' אילון אה, אה, מדבר על, על הקושי בלתכנן מדיניות ולהגיד, הנה יד, ככה עושים את זה, צריך לרתום לזה את משרד, החקלאות, את משרד אנרגיה, משרד האוצר, כל כך הרבה גורמים שכל אחד רואה את העולם אחרת, ובסוף דווקא ישראל כממשלה לא מצליחה לקבע יד ולפעול אליו באופן נחרץ לטובת אזרחי ישראל. האם המגזר הפרטי, כמו שאתה רואה את זה, דרך חדשנות טכנולוגית והשקעה בה,
1: יש מצב שהוא יעבוד הרבה יותר מהר מממשלת ישראל? בטוח שכן, ואני אומר, ועדיין כל ההשקעה בתחום הזה היא מבורכת. וציטוט לסיום של טולסטוי, אחד התנאים הראשונים לאושר, הוא שהקשר בין אני חושב שהוא התכוון לאשכרה
0: ללכת על אדמה ולהרגיש את האדמה ברגליים, לא? גם. גם ולהיות ליד עצים וליד ירוק זה עושה טוב נכון, לאנשים נכון, על נכון,
1: הלב. ברור. <laughs>
0: אוקיי, איפה אפשר להשיג אותנו?
1: בוואטסאפ, 07-6-76012, או לאימייל בזמן mm-hmm. את קשת-tv.com <laughs> אפשר לשמוע אותנו במקו... ובספוטיפיי, זה גרוע בדבר הזה, ובאפל פודקאסט. אני באמת רוצה לפנות את המאזינים שלנו. יש לנו ניוזלטר, ויש לנו עוד כל מיני, כל מיני, אפשר, בכל מקום, לפנות לאיפה כדי לא תלכו, כאילו
0: קשת ברביעי החרחצות, אני רוצה לפנות ללב של המאזינים שלנו, אל תשמרו את זה לעצמכם. אם נהנתם, ספרו לחברים שלכם, שיהיה לכם עם מי לדבר על הדברים האלה. או בבירה, בירה ירוקה כמובן, של אנחנו נגיד ודנה גוטרזון, עד כאן? עד כאן. שיהיה לכם ירוק, יאללה ביי.